0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einem echten und noch laufenden Kriminalfall, den wir heute beleuchten wollen. Wir, das sind heute wieder mein lieber Kollege Felix Gebhardt von MDR aktuell. Hallo zusammen, schön, dass Sie zuhören. Und ich, mein Name ist Mathis Kiesig. Heute beschäftigen wir uns mit dem Skandal bei einem Konzern, der bis vor wenigen Wochen zu den größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands zählte. Es geht um ein unfassbar großes Loch in der Bilanz, das sich bei dem Unternehmen Wirecard aufgetan hat.
2: Dazu haben wir auch mit einem Betroffenen aus Leipzig gesprochen. Ich kann das persönlich nach wie vor eigentlich nicht glauben, dass so etwas passieren kann. Ich denke immer noch, dass diese 1,9 Milliarden Euro doch irgendwo wieder auftauchen müssen. Also da muss eine ganze Menge gefaked worden sein, um so viel Geld einfach verschwinden zu lassen. Da ist schon erhebliche Kreativität gefragt. Das Management hat nach aktueller Einschätzung ja wirklich mutwillig und mit mafiösen Strukturen über Jahre hinweg etwas aufgebaut, was dann eben geplatzt ist.
1: Und wir haben mit einem Experten für Wirtschaftsstrafrecht gesprochen, wie die Aussichten sind, dass der flüchtige Wirecard-Chef Marschalek festgenommen werden kann.
3: Das deutsche Strafrecht wird, so meine ich, dem Wirecard-Skandal absolut gerecht. Die Strafen, Straftatbestände und die Strafrahmen, die hier im Raum stehen, die sind sehr hoch.
1: Aber bevor wir tiefer in den Firewire-Card einsteigen, wollen wir noch über unsere letzte gemeinsame Episode von Mitte Juli sprechen. Denn wir haben ganz besonderes Feedback von Ihnen bekommen, Felix. Richtig, wir haben eine E-Mail von Ihnen bekommen zur
0: Betrugsmasche mit falschen Polizisten. Eine Hörerin hat sich gemeldet, dass sie durch uns glücklicherweise nicht darauf reingefallen ist, was ihr ein vorgeblicher Polizist am Telefon erzählt hat. Heute erhielt ich tatsächlich einen solchen Anruf, legte nach einigen Minuten auf und meldete dies der echten Polizei. Hätte ich nicht diesen Podcast gehört, hätte ich wahrscheinlich noch länger demjenigen zugehört und obwohl es einem ja trotz allem unrealistisch vorkommt, nicht gleich dementsprechend reagiert. Das zeigt, wie wichtig Aufklärung ist.
1: Also sagen Sie es auch bitte weiter. Sensibilisieren Sie Ihre Verwandten und Freunde. Sie merken, diese Masche findet weiterhin statt. Die Betrüger rufen weiterhin an. Wie diese Masche genau funktioniert und wie Sie sich verhalten sollten, das hören Sie in unserer Folge Falsche Polizisten und der Lakatosch Clan. Und wenn auch Sie Feedback zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns doch einfach auch eine Mail an die-spur-der-täter mit -ae ae.mdr.de Zurück zum Thema, zum Skandal um Wirecard. Das Unternehmen ist 2005 an die Börse gegangen, war auf seinem Höhepunkt über 25 Milliarden Euro an der Börse wert, damit mehr als die Deutsche Bank. Aber heute ist das ganze Geld weg. Der Auslöser? Es fehlen beinahe zwei Milliarden Euro in den Bilanzen. Wirecard ist pleite gegangen, hat Insolvenz angemeldet und mehrere Manager wurden verhaftet. Einer befindet sich immer noch auf der Flucht. Ja, also das
0: hat Dimensionen angenommen, bei denen man tatsächlich von einem Skandal sprechen kann. Also keine Übertreibung, wenn wir diesen Begriff in diesem Zusammenhang benutzen. Und dabei geht es hier eigentlich um einen großen Hoffnungsträger in der deutschen Unternehmensbranche. Also nicht nur Banken, große Investoren, auch kleine Aktionäre und Anlegerinnen, sie alle, haben Wirecard ihr Geld anvertraut. Auch der Geschädigte, mit dem wir uns in Leipzig getroffen haben, der hat viel darauf gesetzt. Wir nennen ihn Gregor in diesem Podcast, denn er hat uns darum gebeten, dass wir ihn anonym zu Wort kommen lassen. Also wir haben seine Aussagen nachsprechen lassen.
2: Also ich hätte das Geld auch in ein gutes amerikanisches Unternehmen investiert. Aber die Informationen zu dem deutschen Unternehmen waren tatsächlich besser verfügbar. Und Wirecard war regelmäßig in der deutschen Presse. Also ich denke, das ist auch ein für mich entscheidender Punkt gewesen, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Im Gesamtwert habe ich etwa für 5000 Euro Aktien gekauft und ich hatte zu zwei Tranchen gekauft. Einmal etwa 139 und das andere mal 156 Euro. Einen Teil habe ich 2018 und den anderen 2019 gekauft.
0: Das spielt sich also alles in der Zeit ab, als Wirecard in den deutschen Leitindex DAX aufgestiegen ist. September 2018 war das Höchstwert der Aktien damals knapp 200 Euro. Und es gab also immer mehr Hoffnung für die Anleger, dass es mehr Geld wird, dass es ein Zukunftsmodell ist, eine Technologie, die Deutschland international voranbringt. Und man hat dem Unternehmen auch gute Chancen eingeräumt, im DAX noch eine große Rolle zu spielen. Hat Wirecard dann auch getan, aber eben ganz anders als er hofft, nämlich als erstes DAX-Mitglied, das
2: zahlungsunfähig geworden ist. Das war schon ein Schockmoment. Also die Ungläubigkeit, dass wirklich so viele Instanzen maßgeblich versagt haben. Ich glaube, da waren alle so ein bisschen blind und derselben Hoffnung erlegen, dass es hier einen starken Global Player made in Germany gibt oder geben könnte. Und das war ja innerhalb von einer Woche, als sich der Aktienkurs gedrittelt hat. Also das war ein wahnsinniger Absturz. Ja, dazu gab es auch Meldungen
0: bei MDR aktuell am 18. Juni 2020. Unsere Nachricht, dass Wirecard einen der höchsten Kursverluste in der Geschichte des DAX das das erlitten hat. Zum Börsenschluss hatten Wirecard-Aktien knapp 62 Prozent ihres Werts verloren. Im Verlauf des Tages war der Kurs sogar um mehr als 71 Prozent eingebrochen. Am Mittag hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es seinen Jahresabschluss erneut nicht vorlegen kann. Es gebe milliardenschwere Unklarheiten in der Bilanz.
1: Das war also am 18. Juni 2020 und nur eine Woche später, am 25. Juni, sind dann endgültig alle Träume geplatzt. Der mutmaßliche Betrug ist aufgeflogen mit der angemeldeten Insolvenz von Wirecard. Genau. Insolvenzantrag im
0: Milliardenskandal. Das ist eine der vielen Überschriften in den Medien gewesen. Also ein großer Teil der Umsätze und Gewinne, die Wirecard ausgegeben hat, sind schlicht erfunden gewesen. So der Vorwurf... Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrug in Milliardenhöhe. Unter anderem gegen den ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marschalek, der jetzt per Haftbefehl weltweit gesucht wird. Über dessen Flucht wollen wir auch noch genauer sprechen. Zentrale Vorwürfe sind gewerbsmäßiger Bandenbetrug und der besonders schwere Fall der Untreue. Was das genau bedeutet, Untreue und Betrug, das ist ganz genau geregelt im deutschen Strafrecht. Und wir haben dazu bei einem Rechtsanwalt und Strafverteidiger nachgefragt, Nikolaus Garcias, Experte für deutsches und internationales Strafrecht.
3: Unter einer Untreue versteht man, dass jemand Vermögen, das ihm anvertraut worden ist, zweckwidrig verwendet. Die Vorstände hier hatten eine Vermögensbetreuungspflicht für fremdes Geld, Geld, das nicht ihnen persönlich gehört hat. Und der Vorwurf lautet hier, dass sie das zu sachwidrigen Zwecken verwendet haben. Bei dem Vorwurf des Betrugs ist es so, dass die Beschuldigten schon im Jahr 2015 übereingekommen sein sollen, die Bilanzsumme und das Umsatzvolumen der Wirecard AG durch Vortäuschen von Einnahmen aufzublähen. Also das Unternehmen größer, stärker, vitaler äh, und äh, finanzkräftiger dastehen zu lassen, als es das tatsächlich gewesen sein soll. Ähm, hierdurch soll man vor allem äh, sich Kredite bei Banken und äh, anderen Investoren erschlichen haben.
0: Und wir haben es jetzt in diesem Fall nicht nur mit einfacher Untreue oder einfachem Betrug zu tun. Die Vorwürfe wiegen besonders schwer und deshalb gibt es sogenannte strafverschärfende Gründe. Qualifikationen nennt man das im Strafrecht. Bei der Untreue, weil es gewerbsmäßig gewesen ist, also es geht eben um sehr viel Geld, 50.000 Euro. Ab dieser Grenze geht die Rechtsprechung von gewerbsmäßiger Untreue aus, sagt Nikolaus Gazeas. Und er erklärt auch, was man unter einem Bandenbetrug versteht.
3: Wenn sich also mindestens drei Personen zusammentun, um eine solche Straftat zu begehen, dann spricht das Gesetz schon von einer Bande, von einem Bandenbetrug. Hier, äh, so der Vorwurf, soll ja auch gewerbsmäßig begangen worden sein, nämlich äh, zu dem Zwecke, sich eben eine Einnahmequelle dauerhaft äh, dadurch zu erschleichen.
1: Jetzt ist 50.000 Euro natürlich die eine Summe, von der wir sprechen, bei der man von besonderer Schwere schon ausgeht im Strafrecht. Aber 1,9 Milliarden Euro sind natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Wie sieht das denn aus? Kann das deutsche Strafrecht diesem enormen Ausmaß, diesem größten Betrug in der deutschen Finanzgeschichte denn ansatzweise gerecht werden?
0: Ja, also ich habe den Strafverteidiger gefragt, was für eine Strafe droht, wenn es wirklich zu einer Verurteilung kommt. Also nach seiner Einschätzung, ist eine angemessene Strafe zu erwarten. In den Augen von Garzias hat das Strafgesetzbuch für diesen Fall ausreichende Vorkehrungen getroffen.
3: Etwa beim äh, besonders schweren Fall der Untreue haben wir einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zehn Jahren, beim gewerbsmäßigen Bannbetrug sogar eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr bis zehn Jahren. Das sind sehr, sehr hohe Strafrahmen, die in diesem Fall äh, durchaus auch ausgeschöpft werden könnten, sollten sich die Tatvorwürfe äh, als wahr erweisen. Nur um einen Vergleich ähm, äh, zu haben für einen äh, Totschlag, zum Beispiel sieht das Gesetz fünf bis 15 Jahre vor. Wir haben also hier ähm, äh, bei den Straftatbeständen, hier im Raum stehen, wenn sie so wollen, nur äh, fünf Jahre weniger als das, was es gibt, wenn man einen Menschen umbringt.
0: Also an diesen umfangreichen Vorwürfen, an den Strafandrohungen wird schon klar, dass die Ermittler da eine hohe
1: kriminelle Energie vermuten. Fassen wir für unsere Hörerinnen und Hörer einmal zusammen, was wir bisher erfahren haben. Wirecard hat seine Bilanzsummen gefälscht, um sein Geschäft größer erscheinen zu lassen, als es tatsächlich der Fall war. Als dieser Betrug aufgeflogen ist, musste der Zahlungsanbieter, auf den nicht nur die deutsche Technologiebranche, sondern auch viele tausende Privatanleger ihre Hoffnungen gesetzt hatten, Insolvenz anmelden. Die Aktien rauschten innerhalb kürzester Zeit ins Bodenlose und Anleger wie Gregor, mit dem wir gesprochen haben, haben alles verloren. Solche Betrugsstraftaten können in Deutschland mit langen Haftstrafen gehandelt werden. Und nun versuchen wir mal nachzuvollziehen, was Wirecard eigentlich gemacht hat, also wie das Geschäftsmodell ausgesehen hat. Also es geht um einen
0: Online-Zahlungsanbieter, um einen Zahlungsdienstleister, das klingt ein bisschen sperrig, aber im Alltag haben wir alle wahrscheinlich schon häufig mit Wirecards zu tun gehabt, denn es geht um bargeldloses Bezahlen, also mit Karte an der Kasse im Geschäft oder beim Einkaufen im Internet, also Online-Shopping. Die technische Abwicklung der Zahlung übernehmen nicht die Händler, wie zum Beispiel Aldi oder Ikea, sondern in diesem Fall ist das Wirecard. Und Wirecard ist quasi das Bindeglied, die Schnittstelle zwischen den Händlern auf der einen und Banken und Kreditfirmen auf der anderen Seite und prüft dann auch, ob der Kunde, die Kundin auch kreditwürdig ist. Oder wenn der Kunde länger braucht, um die Rechnung zu bezahlen, kann ja mal vorkommen, geht für die Händler ins Risiko. Und bei der Bezahlung wird dann eine Gebühr einbehalten. So verdient Wirecard Geld. Das hat auch Gregor überzeugt,
2: dass er dort investiert hat. Das ist eine Technologie, die uns weiterentwickelt. Ich glaube auch nach wie vor daran, dass das Thema Payment ein attraktiver Markt ist. Also das heißt, wir werden zukünftig weniger mit Bargeld zahlen und immer stärker auf elektronische Zahlungsmittel zurückgreifen. Und das ist im Prinzip ja die Message von Wirecard. Und Wirecard galt da eigentlich auch als Platzhirsch. Also das Geschäftsprinzip nochmal runtergebrochen, wenn du
0: irgendwas online kaufst, einen Staubsauger, eine Waschmaschine, dann sorgt Wirecard dafür, dass der Händler dein Geld auch bekommt. Und auch andersrum kümmert sich Wirecard darum, dass du
1: das Geld wiederbekommst, falls etwas nicht geliefert werden kann. Das heißt also, zumindest indirekt haben wir alle irgendwie wahrscheinlich schon mal mit Wirecard zu tun gehabt, mhm. sofern wir irgendwie Online-Geschäfte abgeschlossen haben oder teilweise auch mit Kreditkarten an Schaltern bezahlt haben. Ne? Genau. Wenn man sich das anschaut, dann klingt das ja eigentlich erstmal ganz logisch und erstmal auch gar nicht so besonders kompliziert. Ja, oder? Das, das Kerngeschäft nicht, aber es gibt weitere
0: Angebote, die das noch etwas unübersichtlicher machen. Mhm. Also es gibt dieses bargeldlose Bezahlen und dazu kommen noch Sachen wie zum Beispiel Kreditkarten, die man herausgegeben hat, also zum Zahlen und Geld abheben. Oder es gibt auch eine App, die das kontaktlose Bezahlen übers Handy möglich macht und man hat auch noch einen Schritt weiter gedacht, Online-Zahlen sollte so einfach wie möglich sein, zum Beispiel auch mit Augenerkennung, also einem einfachen Daumenabdruck. Das sind alles Dinge, die man sich überlegt hat, ist alles noch Zukunftsmusik. Wirecard betreibt für all diese Geschäfte eine eigene Bank in Europa. Aber einen anderen Teil im Mittleren Osten und in Südostasien hat man das auf Drittfirmen übertragen. Um dort die Geschäfte zwischen zwei Vertragspartnern abzusichern, hat Wirecard Geld auf Treuhandkonten deponiert. Angeblich, denn hat sich ja nun herausgestellt, dass ein Großteil dieses Drittfirmengeschäfts mutmaßlich frei erfunden war. Der Vorstand hat eingeräumt, dass das angebliche Guthaben auf den Treuhandkonten bei zwei philippinischen Banken wahrscheinlich gar nicht existiert. Es geht um diese fehlenden 1,9 Milliarden Euro und laut Wirecard ist das ein Viertel der Bilanzsumme.
1: Das heißt also, Wirecard hat nicht eine Bilanzsumme von, nehmen wir, 8 Milliarden Euro gehabt, sondern nur knapp sechs Milliarden Euro und damit ist es auch nur drei Viertel der eigentlichen Größe, die sie vorgegeben haben. Das genau. heißt, es hat sich größer gemacht, als es war. Erheblich weniger wert. Die entscheidende Frage ist ja nun, wieso ist das denn nicht früher aufgefallen? Ja, es gab Wirtschaftsprüfer, es gab Aufsichtsbehörden wie die Bafin und auch die ganzen Anleger und Anlegerinnen, die ja irgendwie alle diesem System vertraut haben und für die das auch alles immer plausibel klang.
0: Wir haben ja auch mit dem Kleinanleger, Kleinaktionär gesprochen, der vertraut hat und wenn man sich mal die Reaktionen auch in den sozialen Netzwerken durchliest, dann gibt es viele, die haben erstmal investiert, ohne ich sag mal wirklich genau zu wissen, was Wirecard da eigentlich macht. Oh ah ja, die machen irgendwas mit Online, mit Bezahlung, das ist die Zukunft ist ein deutsches Unternehmen und man kann sich das dann vielleicht auch am ehesten so erklären, das ist ein virtuelles Geschäft. Es gibt also nichts zum Anfassen, nichts zum Zählen, keine Produkte, die stellen keine Autos her, keine Chemikalien, also es ist was Abstraktes und das hat wohl dazu beigetragen, dass es lange nicht aufgefallen ist. Gregor aus Leipzig, der hat sich auch sehr gut informiert gefühlt mit seinem Research, wie man das so sagt. Also Research bedeutet Wertpapiere zu analysieren, die man kaufen will. Einfach ein bisschen nachforschen und eben auch Medienberichte anschauen.
2: Ich lese regelmäßig das Handelsblatt Frankfurter Allgemeine Zeitung und lese auch Börseninformationen zu Unternehmen, Presseinformationen zu Unternehmensentwicklung. In dem Fall muss ich sagen, dass ich zu sehr auf die deutsche Presselandschaft und auf die behördlichen Informationen vertraut habe. Die vermeintliche Erfolgsgeschichte hat schon sehr lange immer wieder Einschläge
0: bekommen, Risse bekommen. Also schon weit vor der Zeit, bevor Gregor investiert hat. 2008, 2010, 2015, 2016. In all diesen Jahren gab es immer wieder auch kritische Berichte über Wirecard, die wir auch bei MDR aktuell erzählt haben, Schlechte Meldungen auch 2019. Und was daraufhin passiert ist, gehen wir gleich noch mal genauer drauf ein. Aber es gibt eben auch Indizien, die für Wirecard gesprochen haben. Viele Anlegerinnen und Anleger haben sich gesagt... Da stecken doch viele Fonds drin, die man kennt. Die Deutsche Vermögensverwaltung war sehr präsent, die Investmentbank Goldman Sachs, die Wirtschaftsberatung Ernst Young. Und auch von Seiten der BaFin, du hast es schon gerade angesprochen, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Von der Seite gab es keine Anzeichen,
1: dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Hätte diese Bundesaufsichtsbehörde, die BaFin, denn diesen Skandal irgendwie schon früher entdecken können und welche Rolle haben dabei vielleicht auch die Wirtschaftsprüfer gespielt? Das ist natürlich jetzt noch Teil der Ermittlungen,
0: ob das zu den Aufgaben der BaFin gehört hat oder allein der Wirtschaftsprüfer genauer hinzuschauen, mehr Druck zu machen. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat jedenfalls angekündigt, dass die BaFin-Behörde umgebaut werden soll. Und er musste sich auch schon den Fragen der Abgeordneten im Bundestag stellen. Zum Beispiel, ob die BaFin überhaupt personell in der Lage ist, diese Branche zu überprüfen.
1: Und man muss ja auch sagen, wenn man sich das mal vorstellt, die BaFin ist eben dafür da, das Bankgeschäft zu überwachen. Das Bankgeschäft war Jahrzehnte Jahrhunderte kann man schon fast sagen, so lange gibt es die BaFin nicht, aber das Bankgeschäft war immer ein sehr analoges. Jetzt gerade mit Wirecard, mit anderen Banken, die es eben nur noch im Netz gibt, geht es eher in die digitale, in das digitale Bankgeschäft. Und wir kommen gleich darauf zu sprechen, dass sich die BaFin da auch einfach nicht zuständig gefühlt hat, weil es eben da eine Verschränkung zwischen einem Technologiekonzern und einem, einer Bank gegeben hat. Ne? Genau, diese Digitalität macht
0: es unübersichtlicher für so eine Behörde eben auch. In der Regel gilt eigentlich, wer in Deutschland professionell mit Geld umgeht, der bekommt es mit der BaFin zu tun, also die untersucht dann Versicherungen oder den Wertpapierhandel. In diesem Fall sagt die BaFin selbst, sie war gar nicht zuständig für die Aufsicht dieses gesamten Konzerns, nur für einen ganz kleinen Teil, nämlich für die Wirecard-Bank. Ein Tochterunternehmen ist das mit vollständiger Bankenlizenz. Und die Zuständigkeitsfrage hat etwas mit der Bezeichnung zu tun. Du hast es schon angesprochen. Das ganze Unternehmen wurde als Technologiekonzern eingestuft, nicht als Zahlungsanbieter. Die BaFin meint deshalb also, sie hätte gar nicht genauer hinschauen müssen oder dürfen. Tatsächlich hat die BaFin aber Strafanzeigen gestellt im Fall Wirecard, nicht gegen das Unternehmen, sondern gegen Journalisten, als Folge von Medienberichten der Financial Times. Die hat nämlich immer wieder berichtet, dass die Bilanz von Wirecard manipuliert sei, Geschäfte aufgebläht, Geschäftspartner im Asiengeschäft nicht vorhanden seien, das hat den Aktienkurs jedes Mal zum Absturz gebracht und die BaFin hat den Journalisten nun vorgeworfen mit den Berichten, hätten sie einen Kursrutsch auslösen wollen. Also deshalb Anzeige gegen die Journalisten im April 2019 und dieses Vorgehen, das fand Gregor auch erstmal total plausibel.
2: Die BaFin hat ja wirklich aktiv gegen diese negativen Medienberichte zu Wirecard argumentiert. Ist auch rechtlich gegen vorgegangen. Auch gegen die Shortseller. Also diejenigen, die auf fallende Kurse der Aktien spekulieren. Naja, und auch diese Preisschwankungen von 30, 40 Prozent habe ich ebenso mitgenommen. Habe gesagt, das halte ich aus und das wird sich dann auch wieder verdreifachen. Im Nachhinein ist aber wirklich das maßgebliche Problem, ich habe mich nie persönlich mit den Financial Times Berichten auseinandergesetzt, sondern immer auf die Wirtschaftsprüfer, auf die deutschen Behörden und auf das Management vertraut in den Aussagen. Das haben nicht alle getan. Von Seiten der Fondsmanager und Analysten
0: ist der BaFin auch Aufsichtsversagen vorgeworfen worden. Das ARD Börsenstudio hat mit dem Chefanlagestrategen der Bank Otto Seidler gesprochen, mit Oliver Roth. Und der sieht zumindest eine Einseitigkeit bei der BaFin. Die Finanzaufsicht hätte den Betrugsvorwürfen selbst nachgehen müssen, sagt Roth. Wenn eine Zeitung, die eine hohe Reputation genießt, die Financial Times, bei einer Darstellung bleibt, dass ein Unternehmen eben offenbar, starke Unregelmäßigkeiten hat, und wir reden hier auch noch in eine, aus einer Branche heraus, die eben als Finanzdienstleister auch viel, viel mit Kundengeldern zu tun hat, dann ist es eigentlich die Verpflichtung der Kontrollbehörden, hier genau hinzuschauen und eine Sonderprüfung zu machen. Das heißt Quick Audit, das gibt es im Bankwesen, dass man eben schnell mal, überraschend, als Überfallkommando, sich bestimmte Daten auch holt. Hat man alles nicht genutzt, die Möglichkeiten?
1: Wir hatten auch schon über die Wirtschaftsprüfer gesprochen. Ernst und Young sind für Wirecard zuständig gewesen und es ging ja um diese unklaren Zuständigkeiten. Ist die BaFin zuständig? Ist Ernst und Young zuständig? Wer muss auf welche Bereiche achten? Wieso ist das denn in all den Jahren auch diesen Wirtschaftsprüfern nicht aufgefallen? Das ist ein großes Fragezeichen, was noch zu klären
0: ist. Ernst Young hat die Bücher von Wirecard geprüft seit 2009. Heute heißen die übrigens EY, also geschrieben EY, kürzen sich nur noch ab. Aber wie es bisher aussieht, haben die wohl nicht die richtigen Fragen gestellt. Davon geht jedenfalls auch Gregor aus. Der hat uns gesagt, eigentlich muss doch gerade so eine Prüfungsgesellschaft dafür da sein, das Risiko für die Anleger
2: moderat abzufedern, so nennt er das. Die Wirtschaftsprüfer haben nach meiner persönlichen Einschätzung ihren Job nicht richtig gemacht. Die haben Saldenbestätigungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro nicht aktiv abgefragt. Da fehlen mir persönlich die Worte. Jeder Mittelständler wird besser geprüft. Da scheint nicht alles sauber gelaufen zu sein. Also Vorwürfe auch gegen EY. Die Bilanzen bei Wirecard sollen
0: seit 2015 schon falsch gewesen sein. Aber erst mit der Prüfung der Bilanz 2019 ist alles aufgeflogen. Und zwar durch ein Sondergutachten der Wirtschaftsprüfer von KPMG. Also durch eine externe Unternehmensberatung kam das Ganze eigentlich ins Rollen. Diesen Bericht gibt es bisher allerdings auch nur in Auszügen für uns zu sehen. Also nur eine knappe Zusammenfassung hat Wirecard veröffentlicht. Die Prüfer haben da unter anderem fragwürdige Kreditgeschäfte in Asien und Geldtransfers an eine Briefkastenfirma auf Mauritius beleuchtet.
1: Kommen wir nun zurück zum Straffall Wirecard. Für die Ermittler der Staatsanwaltschaft geht es nun um die Frage, von wem wurde gefälscht? Konnte man den Betrug auch tatsächlich erkennen? In dem Zusammenhang schauen wir jetzt mal genauer auf den Wirecard-Vorstand. Das Bundeskriminalamt sucht seit Mitte August mit einem internationalen Haftbefehl nach einem ehemaligen Manager von Wirecard, der noch immer auf der Flucht ist. Mein Name ist Jan I'm, uh, with Wirecard. We're, uh One of the world's, uh, with, uh, uh, employees. Damit haben Sie mal einen Eindruck bekommen, wie auch Jan Marschalek klingt. Bei uns in Deutschland sieht man jetzt gerade seit Mitte August 2020 an vielen Bahnhöfen, an Bushaltestellen, große Plakate an Straßenkreuzungen, auf digitalen Bildschirmen die Fotos von Marschalek mal mit Bart, mal ohne. Und darüber steht Betrug in Milliardenhöhe.
0: Genau, das hat schon für viel Aufsehen gesorgt. Am Leipziger Hauptbahnhof habe ich das selbst beobachtet. Kommt man kaum dran vorbei, minütlich auf jedem Werbebildschirm zu sehen. Und die Leute wissen offenbar auch, um was es da geht. Ich habe da einen Kommentar aufgeschnappt. Ein Mann, der zu seinen Begleitern meinte,
1: schaut mal da oben, die suchen den Wirecard-Chef. Gibt es denn irgendwelche Hinweise, wo sich Jan Marschalek aufhalten könnte? Also offiziell gibt es die nicht.
0: Das Bundeskriminalamt vermutet, dass sich Jan Marschalek im Ausland aufhält. Wir stehen da im regelmäßigen Kontakt mit dem BKA. Eine Sprecherin hat uns gesagt, dass seit der veröffentlichten Fahndung nach Jan Marschalek am 12. August Hinweise im niedrigen, zweistelligen Bereich eingegangen sind. Mehr kann oder will uns das Bundeskriminalamt derzeit auch noch nicht sagen.
1: Sobald wir da mehr Informationen bekommen, erfahren Sie das natürlich auch hier im Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Und was wissen wir denn über den Gesuchten? Ja, also er heißt Jan Marschalek, ist österreichischer Staatsbürger,
0: er spricht Deutsch, auch Englisch, wie wir gerade gehört haben, aber er hat österreichische Einfärbung. Er ist 40 Jahre alt, ist mit ganz jungen Jahren zu Wirecard gekommen, im Jahr 2000 Seit 2010 war er für das Asiengeschäft zuständig, das ja auch im Zentrum dieses Skandals steht. Das BKA verdächtigt ihn, gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Markus Braun, zu den genauen Vorwürfen Untreue und Bandenbetrug haben wir ja schon zu Beginn der
1: Folge etwas gesagt. Doch nicht nur gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft. Du hast auch schon vom Vorstandsvorsitzenden Markus Braun gesprochen. Welche weiteren Verdächtigen gibt es da noch? Ja, also
0: Markus Braun hat sich der Justiz gestellt. Untersuchungshaft gab es auch für weitere Ex-Vorstandsmitglieder. Die haben sich aber bisher als Unschuldige präsentiert. Sie seien selbst übers Ohr gehauen worden, sagen sie. Und einer, der wird eben noch vermisst, Jan Marschalek wird per Fahndungsplakat gesucht, ist auf der Flucht. Da gibt es Vermutungen, dass er über die Philippinen nach China gereist ist. Das gab es, hat sich aber nicht bestätigt. Und möglicherweise hat er die Behörden sogar bestochen oder zumindest an der Nase herumgeführt. Der philippinische Justizminister hat gesagt, dass die Daten, die die Einreise und Ausreise des Österreichers dokumentieren sollten, gefälscht sind. Die entsprechenden Beamten seien von ihren Aufgaben entbunden worden. Also wo sich Maschalek im Moment aufhält, ist nicht geklärt. Es gibt aber auch Medienberichte, wonach er sich jetzt in Russland aufhalten soll. Das soll die Auswertung eines Journalisten ergeben haben. Der hat Einreisedatenbanken der russischen Grenzbehörden Flugdaten ausgewertet. Und ein britisches Rechercheportal mit dem Namen Bellingcat hat berichtet, dass Marshalek in den vergangenen zehn Jahren 60 Mal in Russland gewesen sei. Und er selbst soll von seinen Verbindungen zum russischen Militär, zum Inlandsgeheimdienst in Russland erzählt haben. Also das sind alles Indizien, keine wirklichen Beweise für seinen
1: Aufenthalt wenn wir mal annehmen, dass Marschalek tatsächlich in Russland ist, welche Chancen gäbe es denn dann für die deutschen Behörden, ihn tatsächlich in Haft zu nehmen? Es gibt auf jeden Fall keine Pflicht für die russischen Behörden, nach ihm
0: aktiv zu suchen. Wenn er jetzt irgendwo auffällt, also bei einer Verkehrskontrolle oder Ähnliches, dann wäre eine Auslieferung zumindest möglich. Oder genauer gesagt, dann ist so etwas rechtlich ganz genau festgelegt, erklärt uns der Strafrechtsexperte Nikolaus Gazeas.
3: Sollten die russischen Behörden äh, seiner tatsächlich habhaft werden, dann äh, sind sie verpflichtet, ihn festzunehmen und auch auszuliefern. Es gibt ein Auslieferungsabkommen. Russland fällt unter europäische Auslieferungsübereinkommen von 1957 die Frage ist aber hier, wann diese Auslieferungspflicht konkret entsteht. Sie entsteht nämlich erst dann, wenn man tatsächlich Masalek äh, irgendwo habhaft wird. Also eine aktive Pflicht, ihn im Land etwa zu suchen, so wie man es vielleicht in Deutschland äh, tun würde, die besteht für die russischen Behörden nicht ohne äh, weiteres. Sollte er aber etwa bei einer Passkontrolle oder ähnliches auffallen, dann wären die russischen Behörden verpflichtet, ihn festzunehmen und entsprechend an Deutschland auszuliefern.
1: Wir wollen jetzt noch einmal auf die Anleger schauen, die sich jetzt sicher fragen, was die Insolvenz für ihre Aktien bedeutet. Viel Geld haben sie verloren. Und wie sieht das denn bei Gregor aus und was macht er jetzt? Also die Anleger haben die Möglichkeit
0: Wirecards auch die Wirtschaftsprüfer EY zu verklagen und die können versuchen, so zumindest einen Teil ihres Verlustes wieder reinzuholen. Mehrere Anwaltskanzleien haben auch schon entsprechende Sammelklagen vorbereitet und da hat sich
2: Gregor auch schon angeschlossen. Man kann das nicht einfach auf sich beruhen lassen. Also ich glaube, das ist das, was wir im Rechtsstaat als Betroffener jetzt machen sollten. Das ist ein Prozess, der sich über Jahre hinziehen wird. Kann man noch nicht einschätzen, wie das ausgehen wird. Meine Aktien habe ich verkauft. Bei einem Euro fünfzig habe ich sie dann verkauft, weil wenn die Aktien irgendwann einfach ausgebucht werden, kannst du nach aktueller Rechtsprechung, nach meinem Kenntnisstand, die Verluste nicht mehr geltend machen. Ja, aber die Aktionäre können sich keine großen Hoffnungen machen, denn die
0: Banken, die der Wirecard-Kredite gegeben haben und andere Gläubiger, die können ihre Forderungen im Insolvenzverfahren anmelden. Das geht für Aktionäre nicht. Und dass man noch etwas bei den ehemaligen Managern von Wirecard zurückbekommt, das sieht nicht besonders rosig aus, meint auch Nikolaus Gazeas. Man
3: hat natürlich auch einen direkten Schadensersatzanspruch gegen die betroffenen ehemaligen Vorstände und weiteren Akteure bei Wirecard. Hier muss man allerdings wissen, dass es einem wenig bringen dürfte, einen vollstreckbaren Titel etwa gegen Herrn Dabraun oder Herrn Masalek eines Tages in der Hand zu haben, denn man wäre nicht der Einzige. Und die natürlichen Personen hier würden sicher wollen in die Privatinsolvenz gehen und man würde von ihnen äh, nichts bekommen können. Denn äh, einerlei, äh, über welches Vermögen sie verfügen, äh, es dürfte äh, davon auszugehen sein, dass sie nicht in der Lage wären, alle Geschädigten zu äh, entschädigen.
0: Also wenn man Wirecard-Aktien besitzt oder bis zuletzt besessen hat, man darf sich da wohl keine große Illusion machen, Geld zurückzubekommen. Jedenfalls Gregor rechnet nicht damit, dass er in den nächsten Jahren irgendwas von den rund 5000 Euro noch zu sehen bekommt, die er investiert hat. Aber es ist für ihn auch gar nicht so der größte Schaden. Den Schock, den er anfangs hatte, hat er ganz gut verkraftet. Jetzt dieser Wirtschaftskrimi, den er nicht mehr so sehr als Betroffener, sondern mehr als Zuschauer wahrnimmt, sagt er, das sei alles kein gutes Signal, was von Deutschland ausgehe. Ich
2: glaube, der Hauptgeschädigte ist, wenn wir das global sehen, die deutsche Wirtschaft. Wir sprechen ja von einem Technologieunternehmen, das zu den 30 im größten Index Deutschlands gehörte. Und da muss man uns wohl jetzt auch eine gewisse Finanzmarktfähigkeit absprechen. Also man muss, glaube ich, im Blick behalten, dass die Amerikaner und in meinen Augen auch die Chinesen langfristig wahrscheinlich den Europäern so ein bisschen das Wasser abgraben werden. Und wenn wir jetzt natürlich den Glauben in unsere Finanzmärkte durch solche Skandale beschädigen, dann wird dieser Prozess in meinen Augen nur beschleunigt. Also für Gregor
0: ist das ein Desaster für Deutschland, für die deutsche Aktienkultur und eben
1: auch für die Anleger. Über die mutmaßlichen Scheingeschäfte beim Zahlungsdienstleister Wirecard ging es heute hier im Podcast die Spur der Täter. Einer der ehemaligen Chefs wird jetzt weltweit gesucht vom Bundeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft München I. Felix, ich danke dir für die Einblicke in diesen etwas anderen, aber ebenso spannenden Kriminalfall. Sehr gerne. Und wir danken Ihnen fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und dann auch automatisch die nächste Episode unseres Podcasts erhalten. In der nächsten Episode in zwei Wochen geht es um einen Mann, der sechsmal aus Gefängnissen in Brandenburg ausgebrochen ist und dabei schwerste Verbrechen verübt hat. Wie das den Maßregelvollzug verändert hat und welche politischen Folgen auch seine Taten hatten, darüber werden wir ebenfalls sprechen. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und Fragen und Feedback können Sie uns immer gerne schicken an die-spur-der-täter-ae-at-mdr.de Das war die heutige Episode von Die Spur der Täter mit Felix Gebhardt und Mathis Kiesig. Empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Sie hörten Die Spur der Täter den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR
1: aktuell.